0: Hola, buenas tardes, te saludo nuevamente en este tu podcast Háblame de Ti, mi nombre es Iván, yo soy parte de esta comunidad, el día de hoy pues eh, tenemos para presentar a algunos compañeros que me están acompañando en este podcast, eh, se encuentra con nosotros Homero. ¿Qué tal? Buenas tardes, vamos a ver cómo sale este tema. Se encuentra con nosotros también Edith. Okay,
1: hola, buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes una vez más.
0: Y eh, de, también se va a encontrar con nosotros la compañera Joss, que ya viene en camino. Eh, se encuentra en, con pausa la madrina Rosalía, ya que está teniendo diferentes temas en otros grupos, la cual le mandamos un saludo. Y bien, el día de hoy vamos a continuar con este tema de Hablemos de Defectos de Carácter. El día de hoy vamos a tocar el tema de la ira. Eh, algunos de repente pensarían que es el enojo, el coraje, pero... Con muchas similitudes, pero con algunas diferencias. Pues bien, yo creo que empezamos de lleno, empezamos directo. ¿Qué es la ira?
1: La ira, como tú mencionabas, tiene muchas connotaciones. Sin embargo, no hablamos y puntualizamos que en realidad la ira es una emoción. Y una, emo- y una emoción muy destructiva.
0: Yo pensé que era la manera con la cual yo pudiera defenderme, para ser honesto. O empoderarme, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ya, ya llegó con nosotros, este, Dios, ¿qué tal Dios? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí, de nuevo para un nuevo podcast.
0: Ah, bueno, entonces, después de este pequeño comercial, este, te decía, ¿no? De que de repente yo pensaba que la ira era una herramienta que me pudiera servir para poder defenderme, para, para evitar que la gente me lastimara, ¿no? Yo, de una manera un poco destructiva, por no decir mucha, siempre he pensado o por lo menos pensaba antes de un programa que es mejor si te hago daño antes que tú me hagas daño a mí entonces para mí la ira fue una herramienta que me sirvió para poder defenderme
1: Sí, definitivamente la ira está manejada como un mecanismo de defensa eh, es un sinónimo de fortaleza de fuerza
0: malamente diría malamente yo
1: malamente denotada, ¿no? no tiene nada que ver con ello ¿no? eh, la ira es más que nada un mal carácter pero implica una emoción, así y acabo
0: que hablábamos de hecho con el tema de la neurosis que la neurosis es el mal manejo de nuestras emociones y obviamente por eso mucha gente confunde a la gente iracunda con la gente neurótica porque piensan que si grito, que que si aviento cosas que soy neurótico y no siempre, ves nada más es que estoy encabronado estoy enojado, el día de hoy me está llevando a la fregada porque tuvo algún problema o no estoy manejando bien una situación eh, y eso no quiere decir de que yo esté eh, pues sea, sea neurótico muy probablemente, pero más bien yo ahí hablaría de que ando completamente iracundo
2: yo preguntaría, ¿es lo mismo eh, estar
1: iracundo a estar, estar enojado? Edith bueno, el enojo viene como el principio okay. originalmente nos enojamos, nos molestamos cuando ya no podemos controlarnos cuando caemos en la ira, porque la ira es, la, es la, el trono, vamos a decir, de mi emoción. Okay. Entonces le mencionaba hace un momento a Homero que la ira y todas las emociones son un círculo. Mencionábamos del miedo, ¿no? Nuestros orígenes siempre son del miedo. Pero ¿qué es lo que pasa en mi caso, por ejemplo? Me da miedo porque mi hijo no me contesta el teléfono. Cuando aparece, en lugar de decirle qué bueno que veniste, me llama la chingada porque no me contestaba nada. Y luego que viene, viene la culpa porque no supe manejarlo y me viene la depresión.
0: ¿Reaccionamos?
1: Reaccionamos.
0: el el enojo es ese primer paso, es esa molestia, es esa esa parte en la que vamos rascando, ¿no? Y ya la la ira es cuando ya de plano metimos el dedo en la llaga y ya nos está doliendo, ¿no? O
3: que no no supe manejar esa molestia, ¿no? O sea, dejé que se llenara con, con las fantasías, con mi punto de vista, o sea. Y ahí fue donde fue creciendo.
2: Yo hoy escuchaba eh, en la mañana un reportaje de que el enojo eh, es surge de cuando tú no puedes decir lo que te molesta. Y al no decirlo, te vas encabronando más y empiezas a estar de chingajadito. Y cuando explota la otra persona, ah, ¿ya lo ves? Estás molesto, ¿por qué estás molesto? Pero tú no eres capaz de decir desde un inicio ¿Qué es lo que te molesta? O sea, tratas de proyectarlo en la otra persona Para no decir, esto me molesta a mí Que es cuando decimos, ah, es que eres un neurótico Y a veces no te puede decir nada Pero en realidad es tu espejito, por así decirlo Porque tú eres la persona que lo detona
0: Ok, mira, te vamos a leer eh, precisamente hoy, hoy nos acompaña este, la literatura como siempre del de libro de defectos de carácter de la editorial CAFE igual del de libro de NA de Neuróticos Anónimos, de ahí vamos a estar sacando fragmentos que vamos a estar compartiendo Homero, ¿nos gustas compartir algo? Sí, mira, precisamente lo que estaba compartiendo sí es esta parte, ¿no? de que nos habla de,
3: de la ira en, en todas sus formas, ¿no? o sea, puede ser desde cólera, irritación, frustración insatisfacción, un resentimiento un desdén Intolerancia y rencor, ¿no? O sea, es, son, son las formas en las que se puede ir dando esta, esta, esta emoción mal manejada, ¿no? O sea, en lo que comentabas, yo creo que la frustración entra muy de muy acuerdo, ¿no?
0: Sí, fíjate que, de hecho, este fin de semana que, que fuimos a, a nuestra hacienda, que fuimos a, a nuestra experiencia, algo que es muy normal... Que llegue una persona sumamente enojada De hecho yo creo que cuando llegué Llegué eh, sumamente enojado No con... No por el lugar al que iba No por lo que yo iba a vivir Sino por lo que yo había Vivido antes de llegar a un programa Por la manera en cómo Había Sobrevivido diría yo Por la manera en cómo actuaba En mis actitudes Andaba sumamente enojado conmigo mismo Entonces... Había, estaba obviamente sumamente frustrado No sé ustedes, pero yo la ira, la frustración Yo no sabía manejar la frustración O sea, para nada, en toda mi vida Si a, si a mí me decían de, de, de saber por lo menos qué es estar frustrado Yo creo que ni sabía qué significaba Y estaba completamente frustrado en todo y por todo
3: En el libro Azul de Alcohólicos Anónimos Hay una parte donde menciona que A pesar de que nosotros teníamos cierto nivel de moral, no éramos capaces de alcanzar esa moral. Y en mi caso eso me me, me tenía con muchísima frustración, el saber que yo sabía que había cosas que hacía y que estaban mal y que no podía
0: comportarme de acuerdo a esa manera. No podías porque no te dabas cuenta o porque te dabas cuenta y no te gustaba esa manera de actuar, o sea, era más fácil actuar con lo que yo creía que estaba bien,
3: no, con lo que me convenía con ah. lo que
0: yo estaba más a
3: gusto, ¿no? porque yo sí me daba cuenta de que dentro de mi moral de lo que yo percibía como mi moral sabía que estaba mal, ¿no? pero, pero a veces esa comodidad era lo, lo que me hacía tomar decisiones más más simples, más sencillas, ¿no? entonces, obviamente yo lo que estaba generando en mí era una frustración porque, pues yo conocía muy bien el... el, el, el el punto en el que estaban bien las cosas, pero no alcanzaba eso, ¿no? Y en el mismo libro fue donde, donde lo pude detectar con mayor certeza,
0: ¿no? Ok. Edith, ¿algo que nos quieras compartir?
1: Mira, yo llego a esa, a la una sucesión de 12 pasos, precisamente por la vida O sea, yo siempre me consideré una persona muy tranquila, a todo dar, pero ¿qué pasa? Yo empiezo a notar que fácilmente empiezo a explotar, como decimos, y empiezo a tener momentos muy iracundos y me asusta. Me asusta porque la ira lastima a los que están, no, primero a nosotros y, a, y luego a, a los que están junto a nosotros, ¿no? Y cuando yo llego a esta situación, entendí que esa tranquilidad que aparentemente yo proyectaba era una ira congelada algo que mencioné yo, no me atrevo a decir lo que me está molestando que es el primer paso, me molesta pero pues como no había presión, se va juntando se va juntando hasta que ya estalla entonces se puede una ira explosiva entonces yo ante ese miedo de dañar pues yo llego a una asociación ¿por qué? porque me vine a dar cuenta que esa ira que yo estaba manifestando era nada más y nada menos que parte de una gran depresión
0: ok, les pregunto Está mal estar enojado. Fíjate que yo tenía un conflicto con eso porque
3: cuando yo llego, obviamente yo tenía muchos arranques de ira, o sea, era muy agresivo eh, eh, y explotaba muy, muy regularmente. Puente. Y al, y hubo un momento en el que yo me llegué a sentir muy culpable de eso, que reprimía el, mi molestia, reprimía mi enojo, entonces yo trataba de, de, de distraerme o de hacer otra cosa para, para no enojarme porque yo sentía que estaba mal enojarme en algún momento eh, alguna, algún compañero del grupo me hizo ver que no estaba mal enojarse que, que lo que me recomendaba su sugerencia en su momento fue el que yo lo pasara por tres filtros en el momento adecuado, con la intención adecuada y con
0: la persona adecuada un ejemplo, ¿cuál sería de eso? O sea, me estás hablando de que esa es una herramienta para poder manejar el enojo. Sobre todo para la gente que nos está escuchando, porque yo creo que eso es algo que jamás haría, ¿ok? O sea, yo sin un programa jamás haría lo que acabas de decir. Sí, mira,
3: eh, una de las cosas que me pasaba era de que desde el día que yo empezaba, eh, iba postergando, empezaba a llegar tarde en un lugar acumulaba era llegar tarde a otro lugar, y luego después ya más tarde, eh, llegaba tarde por, por mi hija, por decirlo de alguna manera, y, y yo ya estaba molesto, yo ya estaba intolerado con la situación en la que yo ya había generado, ¿no? Entonces cuando mi hija me decía, oye papá, ¿podemos este, eh, eh, ¿me puedes esperar un momento? Yo descargaba ahí malmente mi, mi, mi enojo, cuando realmente ella no, no era la culpable de de que yo haya salido a, a, tarde, de que haya tráfico. Entonces, es una de las cosas que yo no sabía manejar, que yo me, no me molestaba con la persona adecuada, que era, por ejemplo, mi desinterés por salir más temprano, de prever las cosas y hacía que, que, este, que alguien más tuviera eh, que pagar las consecuencias de, de mi enojo, ¿no? Entonces, ¿qué es otra otra? Otro ejemplo que, que se me viene a la mente, alguien hace algo que no me gusta, me lo guardo, no se lo digo, me voy y lo platico con otra persona y me dice, pues es que tienes que cambiar o tienes que, que, que buscar la forma en cómo decírselo, pero yo desde el no quererlo decir, este, me enojo con esta persona que me está dando un consejo, ¿no? y termino grito, este, gritándole, termino ofendiendo, y es esta parte del no saber, o sea, eh, encaminar el, el enojo a la persona adecuada, ¿no? Eh, otra, otra cosa en la que yo no sabía manejar el nivel, por ejemplo, la misma situación de salir tarde y, y ir acumulando este atraso, tras atraso durante mi día y que de repente se me quedaran las llaves del coche adentro del, de, 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 del coche. Reventar, ¿no? me lleva la chingada, que esto, que el otro, todo el mundo contra mí, y empezar a gritar, ¿no? Cuando es un,
0: cuando es un suceso que, que, bueno, o sea... Es un cúmulo de situaciones que pasaron, que se pudieron evitar, pero que al final es nuestra responsabilidad. Exactamente, entonces, de repente el reaccionar de esa manera por una situación así, pues
3: es, es muy fuerte, ¿no? Entonces, y, es, y es lo que... Lo que pues yo no sabía manejar, ¿no? Entonces de repente yo no le sabía darle intensidad adecuada, yo no sabía darle, este, hacerlo con la persona adecuada. A veces sí era con la persona adecuada, pero ya lo dejaba después de dos o tres semanas que yo ya había acumulado
0: más cosas para molestarlo. Es como ese eh, baúlcito donde vamos eh, guardando... Los recuerdos, el enojo de hace tres semanas La
2: no, olla depresión
0: Sí, claro, no pero fíjate voy a, voy, a, voy a tocar este tema sensible Si tú que me estás escuchando eh, ahí desde donde tú estés ¿no? eh, En tu trabajo, en, en tu casa, arreglando la casa Lo que estés haciendo Si tienes pareja o tuviste pareja eh, imagínate esas discusiones no Que de repente no la Hoy no lavo los trastes Entonces cuando te empieza a reclamar el ser humano Tú de repente le sacas A ver, espérate, vas por ese baúl Sacas, a ver, hace dos semanas no cambió el foco Este cabrón, por ahí lo voy a chingar Y la otra busca también en su baúl Ah no, pero hace tres semanas le pedí Que, la, que lavara este, los trastes Que ahorita está lavando Entonces desde ahí, y nos vamos defendiendo Y vamos cayendo en una pelea constante donde es estar sacando del baúl este, eh, con qué voy a defenderme en lugar de aceptar mis responsabilidades, en lugar de decir si sí, es algo que dejé de hacer o es algo que se me acumuló o es algo que pude prever, ¿no? que al final eso es lo que no hacemos. Darnos cuenta de que nos enojamos o que caemos en la ira por situaciones que nosotros mismos generamos, no porque alguien más venga y nos cause esa molestia. ¿No? ¿Yos?
2: Retomando la pregunta que hiciste de que si sí es malo enojarse. Ok. Yo creo que no es malo enojarse. Lo malo es que no sepas por qué estás enojado, con quién estás enojado y qué es lo que estás sintiendo. Porque a veces nos hacemos a los fuertes de que bueno, no, no me molesta, pero por dentro estás que te lleva la patada ¿no?
0: la chingada diría bueno la
2: chingada, ¿cómo va? y tú tratas así de que no, lo voy a controlar o sea no me va a afectar, no voy a dejar que me afecte, pero por dentro estás ahí con tu platito comiendo tus tostadas y duermes, despiertas y lo sigues comiendo y tú tú dices no, no o sea no me va a afectar, no me va a molestar no voy a dejar que me enoje, pero por dentro te está calcomiendo y como tú decías, buscamos el momento adecuado Así como para meter el dedo en la llaga y cuando explotas, sabes que vas a explotar bien. No va, no va, va a ser una explosión en vano. El chingaquedito. O sea, lo juntamos en su momento, lo voy a decir. El problema es que al irlo callando, irlo acumulando, pierdes el disque control que tú llevas, que nunca existe.
0: Por supuesto. Y al
2: final, el que termina mal, eres tú. O sea, ¿por qué? Porque ni dices lo que realmente querías decir, lo dices de Exacto. una manera que no querías decir. O sea, el control vale, pero mira, tres kilómetros, así literal.
0: ¿Hiciste un basurero del tamaño del mundo? Así tal cual. Eh,
1: ante la pregunta de que si la ira es positiva, si es justificada, nada va a justificar a la ira, definitivamente. La ira es la emoción que más resentimiento ocasiona, definitivamente. Eh, yo te puedo decir que he vivido muchos años con ira con mucho resentimiento y obviamente con la depresión y, y el cuerpo eh, siente cuando tú empiezas a bajar esa ira ¿no? cuando uno empieza a trabajar a través del programa de los 12 pasos la ira es ir conociéndome ir aceptando que yo también soy responsable de muchas acciones lo que decía Josh ¿no? o, sea, pasa, o como tú también me comentabas uno también es chingaquerito. Entonces, aquí es: voy a justificar mi ira. que tú me molestaste porque no lavaste los platos, porque no hiciste. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no lavaste los platos en el momento que yo quería.
0: Cuando yo quería. Cuando yo
1: quería, como yo lo quería, porque como yo soy la que sabe hacer las cosas, entonces a mí me pasa, ¿no? Ya lavaron el baño ya los me llevo, pues así se bañan. Entonces empieza el sarcasmo. Y el sarcasmo es ira congelada. Ok. O sea, no te voy a insultar, no te voy a madrear, no te voy a pegar. Con pero con guante blanco te voy a decir, ¿sabes qué? Si es una porquería.
0: Tema interesante, la indiferencia.
1: La indiferencia definitivamente es una ira tremenda.
0: Es, yo creo que una espada para hacer daño a un ser humano. Y hay daños, algo que que aquí en el programa vamos aprendiendo, es que hay daños que no son físicos. Hay daños que ocasionamos en las personas que están a nuestro alrededor, que tardan mucho y en algunas ocasiones difícilmente se pueden eh, reparar. Y uno de esos daños es la indiferencia. La indiferencia es eh, ira en, en, en su máximo esplendor, ¿no? Es, es una espada en la cual, con la cual lastimas o puedes lastimar a otro ser humano ese, esa ley del hielo ese no me hables, ese no me estás chingando ese no tengo tiempo para ti ¿no? y lo que causa en el ser humano que estás no recibiendo, necesito. no te necesito pues yo tengo la razón y nadie me va a ganar ya suéltenme que me hacen daño <risa> No, sí, es neta, ¿no? Es, lo escuchaba de repente, ¿no? Es, esta frasecita, Díaz, suélteme con más en daño, se ha, se ha vuelto una, una frase juvenil, un meme. Este, un meme, pero de verdad yo creo que es un grito desesperado de una juventud que de alguna manera, como chiste, está pidiendo que, que, que pues ya lo que están viviendo no, no les gusta, no les agrada. No, entonces... La indiferencia es eso, es es una herramienta para hacer daño, porque en vez de decirle al otro ser humano lo que sientes, en vez de decirle al otro ser humano lo que estás pensando o el por qué te enojaste con con esa persona, pues como bien dice Homero, te lo guardas, eh, lo archivas y, y es como ese ya ves que hay alimentos, hay bebidas que se tienen que fermentar y que con el paso del tiempo van añejando y y van agarrando ese saborecito entonces cuando ya destapas esa pinche botella ya está bien añejado y el daño que ocasiona es brutal
2: me haces pensar un poco en que como enfermos emocionales tenemos eh, la incapacidad de ser honestos con nosotros mismos, y peor aún, serlo con otro ser humano, Por
0: supuesto. el que tú
2: digas tu verdad está, pero campeón, no cualquiera lo hace, y estando iracundo, olvídate, es que no, vas a estar en la negación, o sea, no, 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 no. y cuando es sí, 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 y todo pasa.
3: Una de las cosas que me he dado cuenta de, de, de mis momentos en los que explotaba en ira era eso, las, me cegaba completamente, Decía cosas que sí, verdad, si no sí, estuviera sí, molesto, no las diría, eh, hería de maneras eh, eh, pues eh, muy, muy feas, que, que, que si me pongo a analizar, si yo no hubiera llegado a ese punto, yo no lo hubiera hecho, no entonces creo que esa es una realidad, el, 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 cuando dejo que la actitud iracunda salga en mí, me cega, me cega y, y, y no veo lo que hago.
2: ¿Podría sonar esa frase de que ahora la ira saca lo peor?
3: Lo peor tú? y lo mejor y, sí. y las, las armas.
0: Edith.
1: Ahorita que mencionaba Homero es esto de que la ira me va, a decir hacer, me va a hacer decir cosas que no haría si no estuviera enojado. Es, es ese alcohol que me permite hacer lo que no puedo hacer solo.
3: Okay.
1: Sí. Así de fácil, ¿no? es una fuga que no puedo manejar, y entonces cuando estoy en el pedo, uh, te abrazo, te beso, te digo que lo más hermoso, es cuando sobria, es una indiferencia total. Es una dulce palomita. Sí, sí, es sí, la mano de Dios.
0: Ahí, ahí te va, <risa> <risa> ahí, ahí te va este, para que tú que me estás escuchando lo, lo puedas ver de esta manera. Para el neurótico o la neurótica, la ira es el alcohol, es esa primera botella. Cuando tú la destapas, cuando le das ese sorbito, ya chingaste. Porque es donde va a empezar toda una serie de actitudes, de palabras. No, no, te transformas completamente, ¿no? Y, y de verdad te embriagas con eso, ¿no? No solamente el, el neurótico, pero por decirlo de alguna manera, para que puedas tener clara la idea, ¿no? Es, es, es ese alcohol que, que, que hace que tu vida diaria que la situación en la que estés, ya sea en el trabajo, en la escuela, con tu familia, hagas un caos completamente en ese momento.
1: Sí, una, una de las problemáticas que tenemos los neuróticos, es que con las máscaras sabemos guardar muchas cosas. Tú al alcohólico lo ves y dices, no, esto está bien pedo, no lo puede ni guardar. Ves al que está drogado, lo mismo.
0: Es muy es, obvio el, el alcohólico. Es muy
1: obvio, pero el neurótico sabe tapar muy bien sus emociones. Obviamente que va a llegar un momento que lo va a rebasar. Y lo va a justificar todo. Estoy justificando mi enojo, estoy justificando mi indiferencia. Todo lo justifica. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. O sea, el ego lo tenemos muy alto. Somos muy inteligentes. Todos somos muy inteligentes. A mí Neuróticos Anónimos me dice que mi problema no es la mente. O sea, no es mi inteligencia. El problema es que no sé manejar mis emociones. Entonces hablabas tú de la, de la indiferencia y la indiferencia es el, uno de los maltratos emocionales más grandes que puede existir y puede causar demasiado daño. Ha, ha sucedido en mi caso personal que me han dicho, me has hecho sentir un perro con tu indiferencia.
0: ¡Wow! Hasta o me quedé callado por un momento. Fíjense, eh, vamos... Vamos quitándonos las máscaras, ¿qué les parece? Ups. Ahorita estamos cuatro expertos eh, en ciertos temas, ¿no? Edith, yo creo que es la experta en en la neurosis, lleva mucho más tiempo trabajando en ella. Y y cuando hablo de expertos, hablo de, de que hemos ido trabajando en nosotros mismos. A eso me refiero. No de que seamos personas sumamente letradas y que tengamos... este. ...300, ...300, 400 libros ahí... Este, ...en la espalda que ya leímos... Y... ...es la
1: más neurótica de todos... ...dijiste
2: <risa> <risa> no,
0: no ...está bien... Yo, ...yo dije vamos a quitarnos las más... Este, ...en el caso de yo ...yo creo que es nuestra experta en coda... ...este... ...digo por, porque ella ya se conoce mucho más... ...en el caso de, de Homero... ...homero tú eres experto...
3: ...no sé yo creo que... ...lo que sí puedo contar son muchas experiencias... Eh, realmente yo sí
0: creo en esto de que no somos expertos en nada. O sea, y críticos de todo. Y críticos de todo. Okay. Y fíjate, cuando digo expertos vuelvo a lo mismo. Eh, y que por ejemplo, yo si hablo de alcoholismo te puedo hablar de cuántas veces con la ira destruía mi hogar. Porque estando en un estado etílico, ya con varias, este, pues, con varias cervezas, con varias copas encima, el cómo creaba yo pleitos de la nada, caos de la nada. Cada vez, si yo, no se sé, estuviera manejando, se me atraviesa una persona que porque en ese momento se le ocurrió atravesarse mi camino, me bajo le hago un pleito, lo quiero golpear y es un pendejo para manejar. Muchas cosas que si no estuviera alcoholizado no haría, ¿no? Eh, muchas cosas que no tuviera el valor de hacer porque pues no tengo una copa en la mano. Y lo mismo pasa con, con las fiestas, lo mismo pasa con la escuela, lo mismo pasa en el trabajo. ¿Cuántas veces eh, mis actitudes eran de, de una suma indiferencia en la que, fíjate cómo me justificaba? Ahorita decía algo mero que, que, que me llegó bastante. Es que no me pongo a, o sea, no, no, no peleo o no discuto porque me conozco y sé el daño que voy a ocasionar. Y, y decir eso es como que... Hacerte el coco wash De que... Es que como soy tan chingón... No lo voy a yo a desmadrar a este cabrón... Y, y, y vaya a haber un, una, un, una situación peor, ¿no? La realidad es de que por dentro me estaba yo retorciendo de miedo... Porque yo sabía que no quiero enfrentarme a ese tipo de cosas... Y así me justificaba...
2: Fíjate que da a oh, un pie a que yo haga un tipo de, así como que, análisis de que somos lo que alimentamos. Claro. Emocionalmente, si tú por dentro, obviamente existe la Yosuel, pues, sana, por así decirlo, y la Yosuel que es iracunda. Si yo me permito empezar, bueno, me enojé, ah, no lo voy a decir, no pasa nada, se lo, se lo voy a perdonar, ¿no? O sea, me voy a estar de la vista gorda. Al día siguiente, otra pendejada que te enoja, así y así, y vas tú mismo vas alimentando a la Yosuela Iracunda, y de repente ya se volvió un monstruo, y ¿quién es la que gana? La, la Yosuela Iracunda le da una patada, y la Yosuela Iracunda es la que sale en ese momento.
0: Gana la y enfermedad, que,
2: Exactamente, diré. y no somos conscientes. Ese es nuestro problema, que hacemos como que no pasan no lo hacemos consciente, no hacemos ese examen de conciencia de cinco minutos, guay, ¿por qué estoy así? ¿por qué me siento así? ¿por qué estoy tensa? ¿por qué no quiero comer? ¿por qué no le siento sabor a la comida? ¿por qué estoy pensando en este pedo? ¿qué pasó? o sea, no estamos acostumbrados, vivimos al día, vivimos así como que a la carrera o, 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 o pone tu mascarita de chingón, de chingona y de que nada me va a intranquilizar, pero realmente esa banderita no te sirve. Sobre todo en la actualidad, que por la pandemia existe el estrés en todo, en todo lo que tú hagas. Entonces, la persona al día de hoy que te diga, no, pues yo ya, ya estoy bien con la nueva normalidad. O sea, no, es una mentira. O sea, genera ansiedad, genera enojo en muchas situaciones. De hecho, hoy yo, yo estaba viendo uno, unas fotos donde cómo era antes la convivencia familiar, las, las fiestas, ¿no? Y ahora, o sea, todo este que, por ejemplo, los cumpleaños, que en caravana Y tú así como que dices, ni tiene contacto con la festejada nada, ¿no? Pero están haciendo fiesta, o sea, y te genera, exactamente, te genera un cierto enojo, frustración. Y es un, es un caos en tu vida, o sea, no lo hacemos consciente.
0: Ok, mira, eh, Omerón, ¿me puedes leer esta parte que dice... Eh, ...precisamente eh, eh, con el tema de la ira?
3: Mira, pues, eh, dice aquí... ...son personas que tratan de no cometer errores... ...para no ser juzgados por los demás... Eger- ...ejercen un supercontrol en su propia vida... ...son rígidos y faltos de espontaneidad... ...cuando pierden el control sobre personas o acciones... ...pierden la cabeza y estallan incontrolablemente.
0: Yo diría personas que somos sumamente cuadradas que pensamos que de la manera en como ya nos dijeron que, que son las cosas, así tienen que ser. Y cuando no salen como dijimos que iban a ser, como tenían que ser, como pensamos que, que, eh, que así tenían que, que suceder las cosas, nos enojamos, nos encabronamos, y es donde, empieza, donde pasamos del enojo a la higa, y es donde empezamos a despotricar.
2: Pero yo te preguntaría, ¿por qué queremos que nada se salga de control? ¿Qué es lo que hay detrás de eso?
1: Estoy miedo. ¿Miedo a qué? Pues, eh, si yo digo eh, mi trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo soy la autoridad. Aparentemente tengo la autoridad, pero no tengo el control. Okay. Se sale de control las situaciones y eso a mí me genera mucha frustración. Y entonces empiezo a molestarme conmigo misma porque me siento incapacitada para tener control. Siempre es la palabra control. Entonces pues al sentir mi incapacidad, la, la molestia empieza conmigo misma. ¿Qué pasa? Que si alguien se va atraviesa en ese momento, pues no es quien me la hizo, sino quien me la paga. ¿Y qué? El enojo
3: fue conmigo. ¿Por qué? Porque no supe manejar una situación. Ok. Y, y esa rigidez, ¿no? precisamente, el, el, yo me veo en la parte rígida queriendo ser perfecto. O sea, por eso no puede cambiar nada porque si no perdería la perfección. O sea, dentro de mi fantasía, dentro de lo que yo veía, o sea, mis exigencias eran muchas. De hecho... Normalmente cuando yo me enojaba con una persona y terminaba iracundo, era por esta parte de que, de que es que deberías de ser así, deberías de hacer esto, deberías de corregir esto, te va mal porque no haces esto, o sea, y, 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 y la, las ideas de las demás personas no entraban en, en mi vida, ¿no? o sea, tenía que ser como yo las veía, ¿por qué? Porque eh, dentro de mi exigencia a esa perfección, ¿no? como lo comentaba Edith, o sea, en su trabajo, o sea, tienes que ser perfecto como para que te reconozcan, ¿no? Para que vean que lo estás haciendo. Y, y ahí es donde yo no me per- yo, eh, exigía y era muy rígido, ¿no? Con, conmigo y con los demás.
0: Ok, fíjense que al- algo que me llama mucho la atención dentro de, de eso que estamos platicando, ¿no? El, algo que dice, ejercen un super control en su propia vida. Son rígidos y faltos de espontaneidad O sea, lo que decía Si la línea me marca que empiece en 1 y termine en 5 Olvídate de que sea 4 o sea 6 Es 5, punto, no hay más Ahí se quedó O sea, no puede ser ni antes ni después, es ahí Y eso es lo que a mí me ocasionaba muchos problemas Otra manera de de que en mí sale mucho el enojo, sale mucho la guía, cuando me me veo exhibido. Por ejemplo, eh, en mi trabajo. El que yo ya sé cómo voy a hacer mi trabajo, eh, me encanta esforzarme porque quede bien, eh, que quede limpio, que que no me busquen ese pelo en la sopa. Y cuando alguien busca ese pelo en la sopa, ¡hijo de su madre! ¡Ah, si no me enoja! Pero no porque esté ese pelo ahí, sino porque ya me exhibió. Ya, 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 ya le hizo ver a las demás personas que no soy perfecto, que me equivoco, que, que, que cometo errores, ¿no?
2: Pero hay un problema muy grande ahí para los girafundos. O sea, yo recuerdo, tú hablas mucho de, de que tienes que ser perfecto. Tú mismo te pones esa exigencia.
0: Por supuesto.
2: Pero yo recuerdo que antes de llegar a la agrupación... Yo era super iracunda porque yo pensaba que el ser cuadrada, el no cambiar la línea, no salirme y, y, y no perder el control era llevarme a ser feliz y no, y no me daba yo cuenta que era todo lo contrario hacia donde estaba yo yendo, que a donde yo quería ir. Era un sufrimiento terrible. De verdad, yo le he comentado mucho aquí, que yo tenía mi agenda, por ejemplo, de enero, que iba a empezar el año, yo desde octubre ya había planeado todo mi año en mi agenda. Y si algo no salía, explotaba. Y sentía que el mundo estaba conspirando en tu contra.
0: El día de hoy, ¿dónde es de esa agenda, Josh?
2: La verdad, es de, de mis 24, solo por hoy. Hoy, que tengo que hacer? Esto y esto lo planeo. Si no sale algo, no pasa nada no pasa nada y fíjate que hoy casualmente le decía yo a una persona le piden favor a un vecino y resulta que el vecino ya no va a poder y se encabrona y le dije ¿te das cuenta que es un favor el que te iba a hacer y no era su obligación? entonces ahí empezamos a caer mal pero nosotros mismos nos encabronamos y perdemos la realidad entonces al aterrizar a la persona al decirle, él te iba a hacer un favor no era su obligación como que, ahora sí como dice David, Bofetado con guante blanco ¿Qué dices?
0: Sí, por supuesto, no, no te puedes Quejar, o más bien entiendes De que el otro ser humano Tiene la opción de decir sí Exacto, o no Exacto,
2: y no lo puedes controlar Está fuera de tu control, de tus manos Y eso es, es así como que Te genera
1: esa ansiedad Ese
2: emputamiento, y es cuando pum explotas
1: Fíjate que hablo de mis el iracundo punto Bueno, el neurótico como tal que tiene, se merece todo, okay. y tiene derecho a recibir de todo, ¿no? entonces que es lo que pasa cuando no lo recibe busca culpables, yo me acuerdo que en una ocasión yo decidí comprar un coche de agencia okay. y vivía yo encabronada porque no me ayudaban a pagarlo y cuando me dicen lo que acaba de decir yo, y quién decidió comprar el coche nuevo? Oh, entonces, ¿en qué te cabronas? La responsabilidad, la es, responsabilidad es tuya porque tú decidiste querer tener un coche nuevo y sabías que lo implicaba. Entonces, no tienes por qué estar mendigando y no estarte molestando porque no te ayudan a pagar, no te ayudan al mantenimiento, no te ayudan a nada. Fue tu responsabilidad. Y al final no lo disfrutas. Al final no lo disfrutas, ¿no? Entonces, ya ahora digo, ay, coche, qué bonito, gracias, porque me llevaste me trajiste. Y me dice la persona a la que le... Le recrimino, ¿y por qué a mí no me das las gracias? <risa> Porque yo estoy pagando el coche, entonces justifico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Caigo en una indiferencia. Tu coche, si te doy gracias a ti, ni te miro a ver. ¿sí?
0: <risa> Fíjate que es, es un tema bastante extenso y si hablamos de situaciones que nos van pasando en el día a día. Eh, no acabaríamos el día.
2: Dijiste quítense las máscaras. No 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 no, está bien
0: está bien eso es lo que realmente yo creo que la gente quiere escuchar no las cosas que son reales lo que verdaderamente pasa pues bien eh, no sin antes este un pequeño comercial te recuerdo estamos en Facebook como mi luz así lo pones nada más mi luz en Facebook puedes mandaros un inbox eh, acércate a ver eh, lo que vamos publicando no solamente de, de, de este podcast, sino de, de los anuncios que tenemos en la comunidad. Eh, de igual manera puedes mandarnos un mensaje al 9991-096594. Eh, Perdón, es 9994-096594. Ahí vas a poder mandarnos un, un mensaje de texto o un WhatsApp. Eh, dejándonos tus comentarios eh, Saludos, no sé Si quieres que hablemos de algún tema De igual manera puedes mandarnos un correo electrónico El correo es Háblame de ti y, 4 y 5 arroba gmail.com Y eh, nos encontramos en Mérida En la calle 44 Número 409 Por 31 y 33 De la colonia Jesús Carranza Aquí en Mérida te recordamos que también tenemos grupos en Oshkushkab, Chocholá, eh, Temozón, Valladolid, Chul, que está cerca de Oshkushkab, en Tecash, en Tijuana. No no sé si se me olvida alguno.
3: ¿Y aquí en Mérida.
0: Aquí en Mérida, pues en la dirección que ya te pasamos. Eh, cualquiera de los grupos, hay una persona que está esperando eh, que le pidas ayuda. Hay una taza de café, hay una silla esperando que, que tú decidas eh, buscar esa ayuda, ¿no? Y pues bien, este tema de la ira, yo creo que me quedo con dos cosas. Uno, no es lo mismo el enojo que la ira. El enojo es esta primera parte con la cual yo empiezo a detonar una molestia. La ira es esa, esa máxima expresión en donde yo ya despotriqué, donde yo ya menté, donde yo ya deshice el otro ser humano, donde yo ya causé un caos completo ¿no? con algo que a lo mejor pude solucionar. Y la otra, eh, el hecho de que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? No siempre tiene que ser el enojo, la rabia, el grito, el pleito. ¿Edith?
1: Sí, fíjate que una de las cosas muy problemáticas y muy peligrosas de la ira, mencionaba Homero, esto no lo haría si yo estuviera molesto. ¿Cuántas veces leemos en las notas y en los noticieros que hay gente que mata y cuando se da cuenta y luego fue un momento de no un momento de ira, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra mente se nubla, nos ofuscamos, nos perdemos, ya sea con sustancia o sin sustancia, o sea, la sustancia no es una, un factor que detone mi ira, ¿no? Realmente son los eventos. Yo le quisiera compartir a, a la gente que nos escucha que aquí nos es, ven que estamos riendo, estamos compartiendo, pero también ya lo hemos sufrido. Claro. Entonces, el hecho de llegar a un cuarto y quinto paso y trabajar todas esas emociones y ver las raíces de donde nosotros estamos reaccionando, pues eso es lo que nos hace más sanador y poder ir disfrutando estas 24 horas que el programa me dice, ¿no? Porque el programa, dicen, ¡ay, qué bueno Es un programa de por vida, ¿no? Es un programa por 24 horas. Porque hoy estoy contenta, hoy estoy acá compartiendo, pero no sé si saliendo a la calle algo me detona y exploto. El pensar que estoy en una agrupación no quiere decir que voy a ser perfecto, ni que voy a dejar de enojarme, ni que voy a dejar de sufrir. Es un día a día en el cual vamos trabajando en las emociones, vámonos conociendo. Y sí, duele en un momento dado darse cuenta de mucha destrucción que para comenzar nos hemos hecho a nosotros mismos y hacemos a nuestros seres queridos. Porque desafortunadamente a los primeros que lastimamos son a nuestros seres queridos. Desde la inconsciencia, una vez que llegamos al grupo, a una agrupación y empezamos a ver todo esto, pues obviamente más que estar sufriéndolo, pues es perdonarnos poder trabajar todo esto.
0: Pues bien, Edith, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Eh, ¿Algo que nos quieras comentar, Homero?
3: Pues esta parte, no eh, eh, enfatizar en, en que pues hay una agrupación en cada una de estas localidades donde me, mencionó Iván. Eh, como lo comenta eh, Edith, realmente uno de, de los motivos por los que se decidió hacer este podcast y bueno con el que me invitaron es esta parte de poder compartir un poquito de la experiencia vivida y el cómo el cómo ha sido el antes de no conocerlo y el antes de eh, y el ahora no el, el, los cambios que, que he podido percibir y la manera en la que llevo no en cuanto a la ira te puedo decir que que una de las maneras en las que a mí me ha funcionado antes de reventar es Mejor voltear a ver el miedo que me lo ocasiona, ¿no? Eh, Y esta parte, cuando empiezo a reconocer cuál es el miedo que me lo ocasiona, pues ya no le sigo echando más leña al fuego, que es lo que normalmente hago cuando estoy iracundo, ¿no? Echarle más y más y más y más, ¿no? Sino que lo detengo y trato de, de extinguir ese fuego, ¿no? Entonces. Pues están las líneas telefónicas que ya compartió Iván, está el correo electrónico. Nos gustaría escuchar sus participación, sus comentarios, este, para saber qué es, cuáles son sus intereses. ¿no? La intención de esto es, es llegar a más gente, es poder
0: compartir un poco de lo que hemos vivido. Y pues ahora sí que háblame de ti. Gracias Homero, de verdad que siempre es un gusto compartir contigo una taza de café. Gracias de- igualmente. Josh, ¿algo que nos quieras este, comentar?
2: Claro, eh, la ira, bueno, en este caso es el tema que estamos tratando, pero como muchas otras eh, emociones, no, defectos de carácter, la ira es un arma muy poderosa, que puedes tanto maltratar, llegar a maltratar físicamente a un ser humano, emocionalmente destruirlo, como a, a otra persona y a ti, es algo muy, pero muy... Este, pues muy fuerte, ¿no?, el, el, el tener esta arma que pues en un momento de pérdida de juicio nos puede llevar a muchos problemas, ¿no? Te invito a que nos mandes sugerencias de cómo podemos mejorar estos podcasts, de cómo podemos mejorar temas, temas que te interesen. Si a ti te está pasando algo de todo lo que ya escuchaste, de verdad, bienvenidos nosotros no somos perfectos, al contrario, eso es lo que, lo que nos tiene el día de hoy aquí. Y no es malo, lo malo es quedarnos ahí. Y en este momento podemos brindarte una ayuda porque te entendemos. Gracias.
0: Gracias Dios. Pues bien, de esa manera vamos finalizando este episodio. Eh, pues Hablemos de defectos de carácter. La semana pasada hablamos de la depresión y el suicidio. Yo creo que la próxima semana... Vamos a retomar un poco más a fondo el tema, ¿no? Eh, eh, con la madrina este, Rosalía. Y vamos a seguir hablando de los demás defectos, que yo creo que cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene, pues, un trasfondo, tiene, tiene una manera de ser y también arrastra a, a, a otras situaciones, ¿no? Eh, cada. Hoy día la droga, el alcohol, eh, la, las diferentes adicciones que hay, pues, estos defectos de carácter son los que van. Eh, pues haciendo, este, pues son lo que lo hacen fuerte porque mi alcoholismo era sumamente eh, lleno de ira era sumamente lleno de orgullo, lleno de ese ego de que, del que hablábamos en episodios pasados ¿no? y el día de hoy el poderme exhibir yo mismo y decirle que eh, no quiero ser ese ser humano o por lo menos no quiero tener esos defectos o no esas actitudes que, que traen esos defectos, ¿no? El poder, como decía Homero, poner un alto, frenar a tiempo, eh, preguntarme si verdaderamente vale la pena gritar, despotricar o, o, o llegar a la, a la acción, ¿no? El poder poner un freno y, y, y darme cuenta de lo que hoy día estoy haciendo, yo creo que esa es la diferencia. Pues bien, yo te agradezco que nos hayas acompañado hasta este momento. Hoy nos desplayamos un poco más. No tenemos como que un límite de tiempo. De repente son 30 minutos, de repente son 40, hoy son 45. Eh, Yo siento que que acabamos de empezar hace dos minutos. Muy interesante ese tema. Eh, Te recuerdo, mi nombre es Iván. Este este es un podcast que va, va enfocado para toda aquella persona que necesite escucharse a sí mismo, no solamente las personas que estamos dentro de las comunidades, sino todas aquellas personas que necesitan ayuda. Pues bien, eh, fue un placer para mí estar contigo, te agradezco me hayas acompañado, te recuerdo mi nombre es Iván y esto es Háblame de Ti.